0: כן, כבוד גדול. כיף, תהיה מאוד. י-
1: י- יוני פה מתרגש, אתה לא יודע. Yeah, אני לא, לא יש לה לא כל הלילה.
0: לא. <laughs> מתרגש, הגזמת, אבל יש לי ארוחה עצומה לאורח <laughs> שלנו. <laughs> וואו, <laughs> אני, תודה
2: רבה. אני, <laughs> מי לוקח את המונדיאל? תעזור לי. <laughs> אני ארגנטינאי, <laughs>
0: אחי, אני לא שואל. <laughs> זה, לא, זה לא שאלה שצריך לשאול אותי. <laughs> 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 אתה יודע, המונדיאל <laughs> <המודיאל laughs> מתחיל, אני יודע, הוא נגמר ברגע שארגנטינה מודחת, ואחר כך זה כבר לא מעניין אותי. מיפי בוריטית, אני יכול להגיד לך שהכדורגל הצרפתי, הגרמני והברזילאי, מעל כולם, זו דעתי, הם מעצמות בעיניי. מי אני רוצה, אתה יודע, זה לא שאלה. זה... ברור. רוב הישראלים איתך. הלוואי, כאילו הלוואי שיקרה.
2: כן, אבל תשמע, הבעיה היא שבסוף
0: פורטוגל תיקח, וזה יותר גדול. אני לפחות, אתה יודע, בקטע האישי של מסי רונלדו, אבל אני לא רואה מקצועית, חוץ מאיזה חיבור או איזשהו משהו שהתחבר, באמת שזה יכול לקרות, למרות שראינו הפתעות גדולות. לא, אני יכול להגיד לך דבר אחד מקצועית על המונדיאל הזה, אין
2: נבחרת מושלמת, לכולם יש בעיות.
0: כן, חד משמעי.
2: מונדיאלים קודמים, אתה יודע, דיברנו על צרפת מונדיאל קודם, אני אמרתי, הם נבחרת מושלמת, או לפני זה עם ספרד וגרמניה. הפעם כולם יש פה, אני, אני, אתה יכול להגיד לי שספרד תיקח, ושגרמניה תיקח, וארגנטינה, וברזיל, ו- ופורטואל, יש, הר- יש הרבה מועמדות שזה הגיוני שייקחו.
1: אתה יודע, כשאני, כשאנחנו עושים את הפרקים, אתה, זה הספיישל השישי, אני כאילו... נהיה האוהד של הנבחרת הזאת היא עוד יותר, כי הם אומרים בואנה איזה שחקנים טובים יש להם. מי? כאילו, ספרד? תודה, ספרד וגרמניה, אנחנו כל פעם עושים ספייס של נבחרת אחרת, ואני אומר בואנה, זה, כל, כל אחת יכולה באמת לקחת את, ה, את הטורניר הזה. בטח, uh,
2: תראה, בעידן הזה של מרג'ינל גיינס, uh, כן, של רווחים uh, יחסיים וזה, אז כל דבר יכול פה להכריע, אם אתה נגיד נותן שני משכנים טובים ואז יכול לתת לשחקנים המחליפים לשחק במשחק השלישי של המבטים, זה דבר שיכול לעזור לך, כי הטורניר הזה מאוד מהודק, אין הרבה ימי מנוחה, 28 יום הכל, אז כל הדברים האלה חשובים פה. טוב יאללה בוא נתחיל, תראי לי שאתם מוכנים.
1: אני, נראה לי שאני אשאיר את הפתיח הזה, זה אחלה פתיח עמי. מה כן? <laughs> לא יודע, זה, זרמנו, <laughs> זה זה, תשיר, אני, אני,
0: אני... <laughs> נשאיר, נשאיר אתה אומר. אני אגיד משהו לגבי הזוכות, זה מסכים קצת לג'מברס, אתה צריך להיות בין חמש-שש הטובות, ומשם זה בערך איך אתה נתפס, בעיקר בהגנתית, לא לספוג מרבע הגמר ומעלה, זה יתרון מאוד מאוד גדול, וגם נייחים, ראינו שנייחים מאוד חשובים. יאללה, נתחיל.
1: אז כמו שהבנתם, עמית לוינטל הגדול נמצא כאן איתנו, פרשן הליגה הספרדית בוואן, ואתם בפרק 152 של חולי על כדורגל הפודקאסט, יום ספיישל מונדיאל על ספרד, אלופת מונדיאל ב-2010, ונבחרת הטיקי טקה שהביאה לנו את הטיקי טקה לעולם, על הרוחה. יוני מונפוק הרגיל לצידי, אני יוסי עדן, יש לנו אחר לפרק. עשינו כבר פתיח, אז בואו נתקדם, מי זוכה? סתם. אה, עמית, מה קורה?
2: טוב, תראה, אף אחד לא סופר את ספרד. כאילו, אני שומע, אני מדבר עם אנשים, לא שמעתי אחד שאמר לי, ספרד תיקח את זה. גם אוהדי הנבחרת סקפטיים. ואולי זה סימן טוב. למה? אה, למה? כי קודם כל ספרד תמיד בתמונה. תסתכל איך הם עפו בטורנירים האחרונים. זה תמיד בפנדלים, זה על הקשקש, זה לא שהם... הם תמיד מבחינת יכולת שם, איטליה ביורו הועיפה אותם בחצי גמר בפנדלים, רוסיה מערער עטיפה אותם בפנדלים לפני זה, אז כן ב-2014 שהם הגיעו, הנבחרת הכי גדולה אולי שבימי ש... חיינו, זאת שזכתה ביורו 2008, מונדיאל 2010 ויורו ב- 2012, אז הגיעה הקריסה ההיא, אבל מאז זו נבחרת שבדרך כלל היא שמה, ויש פה, אין כמעט נבחרות בעולם עם העומק האיכותי שיש לספרד. אבל ספרד יש לה את ה... היא נבחרת אניגמטית, כי מצד אחד אתה יכול להרכיב שלוש נבחרות ספרד מעולות, ויהיה לך על כל עמדה שחקן נהדר. מצד שני... חוץ
1: ממעמדה אחת, שעוד מעט נגיע לזה.
2: כן, החלוץ, אבל, אבל, אבל תשמע, מצד שני אין עירה אחרי ברורה. זאת אומרת, תלקח את רביעיית ההגנה, אתה יכול לשחק עם שתיים, שלוש רביעיות, תיקח את השלישייה מקדימה. אין פה, הדבר היחיד שוודאי זה החבר'ה הצעירים מאוד, גבי ופדרי. שאתה יודע שלואיס אבריקי נותן להם גב ואתה יודע אני חושב שהנבחרת הזאת תקום ותיפול על גבי ופטרי שזה מדהים כי זה חבר'ה בני 19-20 צעירים מאוד אבל, אבל בכל מקרה יהיה מעניין מאוד ולדעתי נבחרת שאין בה סרכיו רמוס אין בה פויול אין בה שום מנהיג אפילו קוקה אנחנו כבר, כבר לא בכושר ולא בטוח שיהיה פה אז מי המנהיג של הנבחרת הזאת? המנהיג שלה הוא לואיס אנריקה שהוא מאמן נחוש, מאמן מצוין ויכול להיות שהוא יהיה כוכב המונדיאל הזה.
1: יוני אתה מסכים שנבחרת ספרד יכולה להפתיע את כולן? כי אולי עוד נדבר על הסיכויים, הימורים
0: אבל
1: ככה יכול להיות שהם מזלזלים בה?
0: קודם כל כן יש טיפה זלזול בהם, האם הם יכולים לה? כן, אמרתי שאם אתה בחמש-שש הראשונות תמיד אתה יכול ללכת עד הסוף וזה עניין של חיבור, אנחנו לא כל כך יודעים Eh, כי לא הייתה הכנה ראויה, אתה יודע, כולם עסוקים בליגות ופתאום צריכים להפסיק הכל ותוך שבוע לחבר הכל, מליגת האומות קשה להסיק מסקנות. Eh, עשה קמפיין, התוצאות הצמודות האלה מאפיינות את ליסטנריקר לאורך כל התקופה, גם במוקדמות מונדיאל התוצאות היו 2-1, 1-0, מאוד מאוד צמודות, הוא גם עלה לטורניר הזה אה, אה, ברגע האחרון, אבל זה משהו שמאפיין אה, את נסחרי ספרד של ליסטנריקר, תוצאות צמודות, כדורגל... אה, אתה יודע, אתה לא רואה אותם מביסים. בעיניי, אם ספרד ונצרת, תיקח את המודל הזה, תהיה הפתעה, אבל לא הפתעה מרעישה. אז עוד
1: נדבר על מה אני חושב, והזכרנו את החוסר בחלוץ, זה קשור לזה שהיא לא מפרקת, כי היא משחקת כדורגל טובה. אבל לפני הכל... Uh, הודעות כרגיל, uh, אתם מכירים את זה, אם האזנתם לפרקים הקודמים, אתם יודעים שספיישל מונדיאל בחסות אפסון ישראל, היא מלווה אותנו בחודש הקרוב, uh, היא מייצרת ים מוצרים, ובין היתר uh, היא מייצרת גם מקרנים ויצרנית ויצר, מספר אחת בעולם, היא מספקת פתרונות מקיפים למקרנים ותצוגם, משפרים דרכי התקשרות ומעוררים שיתופי פעולה עם יצורי תוכן שונים ואתם חייבים באמת לעקוב אחרי דף הפייסבוק של אפסון בישראל. יש שם פעילות ממש שווה בקרוב, עם פרס מטורף, וזה באמת הולך להיות הפרס הכי שווה, שאייפלם הוגרל פה בחולה על כדורגל. וכמובן, מי שלא יודע, אז יש לנו גם ערב צפייה בשיתוף אפסון ישראל, ביום שלישי, ה-22 בנובמבר, בפאבה סילביה במפר בתל אביב. ואפסון תספק לנו לשם את אחד המקרנים המתקדמים ביותר שלה. ויש שם ממש שווה לצפות במשחק של צרפת נגד אוסטרליה נפגשים שבע וחצי, שותים קצת בירה, מתקשקשים, נתכוננים למשחק עם פאנל מקצועי קליל, יש שם שאלון, קצת פרסים, ואז כמובן נצפה במשחק. יש לנו פרס, שני פרסים שמ, בין כל מי שיגיע לשם, מדפסת אקו של אפסון בשווי של עד 999 שקלים וגם גיפט קארד על סך 200 שקלים מתנת חנות, FC קמיסטס, החנות הראשונה של חולצות הכדורגל מקוריות בישראל, וההרשמה לערב הזה נעשית בדרך טופס גוגל שמצורף לפוסט שחרור הפרק והיא בחינם הכניסה כמובן. עמית, אתה מוזמן באהבה, ורגע, אתה בקטאר כבר ב-22?
2: אני בקטר מה-19 עד הנוקאאוט, אני חוזר ארצה בשמינית הגמר, אז אם תרצה בנוקאאוט לראות אותי, אני אהיה פה, אני קצת אהיה עסוק, אבל אני אהיה פה. יאללה, אז
1: נעשה אולי, אתה יודע, מפגש בשמינית הגמר, רבע גמר. בקיצור, יש שם השווה.
2: הכל בהנחה שהכל ילך בסדר, כי זה קטר ואנחנו לא יודעים כלום, אתה יודע.
1: תהליך,
2: במקום ולך תדע מה יהיה.
1: אז זהו, אז בספיישל הקודם אירחנו את ידידך הטוב, אוריאל דסקל, דיברנו על אנגליה, אבל עשינו פתיח ככה על המונדיאל בקטר ועל כל מה ש... שיש שם. לא דיברנו על הגבלות של, שנתנו על מי שמגיע שם, שחלק מזה זה להתנשק בציבור וכל מיני, כל מה שמשתמע מכך, אז בהצלחה. כן,
2: מ- ואני אומר, ואם אתה רוצה במשפט אחד... Yeah. הרבה הרבה mm-hmm. מאוד, eh, בוא נגיד רב הליסטר על הגלוי ואני חושש מאוד מפיאסקו גדול, קרחות גדולות בעצים, הרבה מאוד אנשים שלא יגיעו, אני רואה מה הולך ברשת, אני מדבר עם אנשים שמתעסקים באונליין במכירות של כרטיסים, והרבה ما, אנשים...
1: מה, יש כרטיסים כאילו? מלא יש כרטיסים. מלא
2: אנשים עם כרטיסים שלא מתכוונים להגיע, מאירופה, גם מאמריקה הלטינית שזה היבשת עם... עם אחי, אתמול במקרה דיברתי עם מישהו שמתעסק בזה, אומר לי אפילו מקסיקאים שמונדיאל קודם ומונדיאלים קודמים היו מסתערים על כרטיסים, עכשיו אתה מוכר להם ב יורו הם לא באים. עם, מהרבה סיבות, כן? גם בגלל שזה לא בקיץ, ובגלל שזה קטר, וכל ה, מה שקורה בתקשורת וההפחדות, וגם בגלל שאתה חייב פה במציאות של העידן הזה של אחרי הקורונה, אתה מוכר את החיים שלך אם אתה רוצה להיכנס למדינה, ולהוריד אפליקציית מעקב. יש כן, פה מלא סיבות, זה כן? זה כן. בתור אחד שאתה יודע, אני חלק מהתאגיד, ואסור לי להגיד, את כן, אני, אני לא, מה לא שאסור, אני יכול ואני גם אומר את הדברים, מה אני חושב על המונדיאל הזה, ש, ו, ולא רק אני, ראינו מעשה פלטר אמר על המונדיאל, הרבה תחושה לא נעימה, ובואו נקווה שלפחות שזה יעבור בשלום, ושנוכל להתרכז קצת בכדורגל, כמה שאתה יודע, כמה שזה כואב והכול לאנשים, זה מה יש כרגע, ו...
1: <תוקח> אתה <תמקד> יודע, בכדורגל.
2: אולי זה טוב להזכיר לנו גם את כל הצרות והבעיות שיש בכדורגל. הדבר הזה, אם אתה מחפש איזה נקודת אור, יש המון ביקורות, אבל בסופו של דבר מונדיאל בעולם הערבי, במזרח התיכון, קרוב אלינו פה, אז כן, נראה, יהיו שם אלפי ישראלים, אתה יודע, אמרתי שהרבה לא יגיעו, אבל מהארץ דווקא אני יודע שכן יגיעו הרבה.
1: הנה, יוני מגיע, לא? מתי אתה טס, לא?
0: אני טס לראות את ארגנטינה עם שני נגד סעודיה, לא, סליחה, לא נגד סעודיה, נגד מקסיקו, ונגד פולין, בעזרת השם. אז אולי
1: נקבע פרק משם משניכם. אתם תעשו לי חשק שמה וזה, ואני אהיה פריסט.
0: לפי הפתיח של עמית, אם נישאר בחיים, אז כן. לא, לא, לא. אני צוחק,
1: אני צוחק, אני צוחק.
2: אני ממש ממש לא מודאג לנושא הביטחוני וכל ה... כל מונדיאל עושים הפחדות, אני כבר יש לי ניסיון של, של uh, יומיים. כל, כל משהו גדול, התקשורת חייבת בשביל העניין לייצר, אתם יודעים, לעשות את הכותרות. אני חושב שלא יהיה שם... שמה... אם האנשים יתפרעו ויעשו בלאגנים, אז uh, פשוט יגרשו אותם מהמדינה, אבל אני לא חושב שהקטרים אה. ש... לא צריכים עוד להביא על עצמם צרות uh, שכבר יש להם על הראש.
1: ככה אני חלק... חושב. אני מקווה,
0: זה היה בצחוק, כן כמובן.
1: תשמרו על עצמכם, בלי אלכוהול ברחובות ובלי דברים מיוחדים. אבל להתקדם לנושא שככה התכנסנו, פינות הקבועות בכל ספיישל, כמובן, חוויות אישיות, קצת היסטוריה, עובדות, מספרים, סיפורים מיוחדים, מצב הסגל העדכני, אם יש זימונים, פציעות מיוחדות, כרטיס זהות של המאמן, השאלה הגדולה, סוגיה הכי בוערת של הנבחרת. שאלות נוספות ככל שיותר לנו זמן וכמובן היריבות בבית, סיכויים והימורים. בואו נתחיל. עמית, יש לך איזה סיפור שככה אתה יכול לשתף אותנו? חוויה אישית שלך מאחד המונדיאלים? שקשור לספרד?
2: שקשור לספרד. קודם כל שאלה טובה והייתי גם ב-2010 ו-2014 אז אני אלך לזכייה שלהם ב-2010, אני זוכר ש, שהיה, אתם יודעים, אני לא חושב שהייתה נבחרת שיותר כתבה נשים מבחינת הסגנון שלה, כמו ספרד ב-2010, כי אתם יודעים, א' כשאתה כל כך מוצלח ומצליח, אז זה גם מעורר המון קנאה ואנטגוניזם, אבל אתם יודעים, הנבחרת ההיא היה לה תדמית של הנבחרת שמשחקת את הכדורגל הכי יפה בהיסטוריה, כי צ'אבי עם יסטה ודוד סילבה ו- ועוד שחקנים נפלאים, אבל הפער בין ה- כמה שדיברנו על הכדורגל היפה לבין כמה מעט שערים היא כבשה זו הנבחרת שכבשה הכי מעט שערים בדרך לזכייה הכל היה שם 1-0 ו- ותוצאות חוקות אז אני חושב שהיה פער מאוד מאוד גדול ואז נולד הדיון האם החזקת כדור זה משרת אותך יותר הגנתית מאשר התקפית והטענה הייתה ש- שבעצם הדרך הכי טובה להתגונן זה להחזיק בכדור היריבה מתעייפת אתה לא נחשף Uh, וכן, אני חושב שמה uh, שאני אזכור מ-2010, יש הרבה דברים, אבל אני חושב שיש uh, uh, את החגיגת שער המפורסמת ביותר בהיסטוריה של המונדיאל, בגמר מונדיאלים, yeah. זה מרקו טרדלי ב-1982, נגד מערב גרמניה, שהוא כובש ואז רץ ב- באחוז אמוק, בטירוף, uh, וזה כאילו עושר טהור, ואני חושב שבשבילי החגיגה הכי גדולה Uh, אני הייתי ב-82 בן שנתיים, כן? אבל אז אם אני סופר את ה-86 הלאה, החגיגה הכי גדולה זה של אנדרס איניסטה, הרגע הכי גדול בקריירה שלו, הוא כובש שער בהערכה על הולנד, 1-0, ומה הוא עושה? הוא מוריד את החולצה, והוא מקדיש את השער הזה לדני חרקה, זה השחקן שבעצם היה יריב שלו מאז הילדים, אחד אספניון אחד ברצלונה, כן, מאז שהם היו ממש גיל בר מצווה, אבל הוא מקדיש את זה, את הרגע הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי, למי? לשחקן שמת בצורת טרגית, כן, ולא צפויה, וזה בעיניי הסמל של הנבחרת שלא היה באגו, לא, כן, כי ספרד בעצם הייתה נבחרת, השוו אותה לברצלונה, אבל לא היה לה את מסי, זו הייתה נבחרת פשוט ש, של אומנים שעובדים אחד בשביל השני בתיאום, ואתם יודעים, זה היה בעיניי חוויה אדירה, איקר קסיאס ה- 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 כמובן המנהיג היה שם מאחור שגם הציל מול רובין אחד על אחד אחרת היינו מדברים אחרת על אותו הגמר וכל מה שקרה אז בנבחרת ההיא אבל מעל הכל אותו שער של אינייסטה בהערכה מהבישול של ססק שמוריד ש- ש- חולצה ומקדיש את זה לדני חרקע זה משהו באמת שנגע בי שאני לא אשכח אותו
1: כן. אז, אז אני חייב ככה Eh, להמשיך אותך, זה, זה סיפור שרציתי eh, בהמשך eh, לספר, אבל אני אמשיך אותו ואני אגיד eh, עכשיו, אנדרסי eh, ניאסטר חייב להגיד ולהזכיר שבשנים שקדמו לכך, eh, ב-2008-2009 הוא סבל מדיכאון קשה, והוא מספר על זה, הוא סיפר על זה גם ממש לאחרונה, שנה שעברה, הוא מדבר על זה בפתיחות eh, באמת מרשימה והוא אומר כשנלחמתי בדיכאון הזמן הכי טוב ביום היה כשלקחתי את הכדורים שלי והלכתי לישון איבדתי את הרצון לחיות חיבקתי את אשתי אבל זה היה כמו לחבק קרית, אתה לא מרגיש כלום ואבא שלו מספר שאפילו היה צריך אתה יודע בגיל 25 אז הוא היה פחות או יותר הוא היה בא ונרדם איתם באות, באותה מיטה ואתה אומר <coughs> ברצלונה של אז הייתה 2009 זכתה בת רבל וזה אותם שנים ש, שהבן אדם מרוסק מבפנים. לא, היה מרוסק
2: שכה... גם לפני, צריך להגיד, גם כשהגיע לברצלונה, צעיר. כן. Yani אני חושב שאיניאסטה בכלל זה אחת הדמויות ה- הכי, הכי מרגשות. זרירות? הכי מרגשות, שביר... כי הוא כל הזמן מדבר על הנושא הזה ומעלה אותם, את האתגרים הנפשיים וכמה שום דבר לא שווה בלי האיזון והשלווה. ואם אומר את זה איניאסטה, אז אתה יודע, מי אנחנו ש, שבכלל... ששהגיע לכל הפסגות האלה, מאותו שער בסטמפורד בריג' ועד השער בגמר מונדיאל, אז אנחנו כולנו רק יכולים אולי להתעודד ולקחת ממנו השראה.
1: אז זהו, אז רק ככה, משפט אחרון, באמת, <coughs> זה נושא חשוב, וגם דיברתי על זה בפרק עם פסיכולוג ספורט, דוקטור אסף פלאט, ממש לאחרונה, גם כדורגלנים ברמה הכי גבוהה חווים דיכאון והתקפי חרדה, וצריך לטפל בזה ולא להתעלם. ואם אינס את ההודעה בפה מלא שהוא לא רצה לחיות <coughs> וקיבל טיפול רפואי אז כולם יכולים ומי שצריך באמת אה, לגשת לקבל עזרה ואני חושב שהשאר הזה באמת היה איזה closure לסיפור הזה, איזה משהו שגרם לו אה, להתגבר על זה אולי באופן אולי לא סופי אבל אה, קצת יותר שלם. אה, יוני, מה הסיפור שלך?
0: אני, שאתה. אל, שאתה. אני אקח אותך אחורה ללואיס ארגונס, האיש ששינה בעצם את נבחרת ספרד, אנחנו מדברים על יורו 2008, הציבור הספרדי לא כל כך מאמין בנבחרת, הדעה הרווחת היא שנבחרת ספרד בכלל לא מסוגלת לעבור שלב של רבע גמר, אנחנו מדברים על תקופה של 44 שנים בכלל ללא תואר, אתה שואל אותי הרבה בפוד הזה על מערכים, ואני תמיד עונה לך, שמה שחשוב זה הסגנון, הרעיון המרכזי, מה, מה הזהות של הנבחרת? ואני חושב שלואיס אה, הוא זה ששינה את נבחרת ספרד, הוא היה ראשון לשים את כל הטובים ביחד בברצלונה, והיום בדיעבד זה קצת בלתי נתפס, אה, לא חשבו בכלל לשים צ'אבי ואינסטה, הם לא כל כך שיחקו ביחד בקבוצה, ואני חושב שגם הטיקי טקה הזה שמפורסם בספרד ושמשיכים אותו כולו לפאפ, מבחינת תזמון, מבחינת זמן, זה התחיל אצלו, לואיס היה הראשון שאמר שכדורגל, אנחנו נסחק את הכדורגל שלנו, נחזיק בכדור ושאחרים ירוצו אחרינו. הקדנציה של לואיס התחילה רע מאוד, הוא זרק את ראול מהנבחרת, ראול היה הנסיך של <גיד> נבחרת ספרד והתקשורת הספרדית קראה אותו, הוא זה שבעצם העביר את המושכות לצ'אבי ונתן לו את הביטחון ואיחד את הנבחרת, מה שעמית דיבר עליו, אני חוזר על כמה דברים מאפיינים שעמית דיבר עליהם והוא שינה את התרבות של נבחרת ספרד, את היחס, הוא הפך את הספרד למשהו שאחרים לא האמינו, חזקה, דומיננטית, אלופה ואלופה בסטייל שלה, אתה יודע, של הכדורגל שלה, של כדורגל של השחקנים הנמוכים, הזריזים, אלה שיכולים להחזיק בכדור, לתקתק אותו, לקבוע את הקצב של המשחק. אחר כך כבר הגיעה דלבוסקה, שעל אותו עקרונות, אתה יודע, עשה הישגים מדהימים, והחוויה האישית שלי בעצם היא שאני שבא... הייתי בשלושת הגמרים, הייתי ביורו 2008, הייתי בדרום אפריקה, והייתי גם בפינאלי הגדול בקייב עם ה-4-0. וזכיתי להיות חלק מהגמרים האלה, לחוות את דור הזהב הספרדי. אני לא מאמין שאני אזכה לראות נבחרת כל כך דומיננטית עם השחקנים שהשיגו כל כך הרבה, שהציגה כדורים כל כך דומיננטיים לאורך כל כך הרבה זמן. אז המסע שלי עם נבחרת ספרד הוא בעצם שלושת הטורנירים האלה, כי הייתי שם, ראיתי את המשחקים האלה, ואני לא מאמין שזה משהו שיכול לחזור, לא בהישגים ולא באיכות.
2: <אז-> אם אני אשלים, אז אתה יודע, הדבר הגדול שעשה לואיסטור אגונס, נבחרת ספרד היא נבחרת שעד 2008 תמיד הכותרת הייתה הנבחרת הכי under achiever בעולם. תמיד סופרים אותם ותמיד הם הלוזרים הגדולים, ותמיד התייחסו לפוליטיקה, אתם יודעים, ספרד אין להם, אין, אין להם מילים בהמנון, כי אף אחד לא יכול למצוא שלושה אנשים בספרד שיסכימו על המילים, הבאסקים, הקטלונים, תמיד היה שם פוליטיקה בנבחרת, כמה ריאל מדריד, כמה וזה תמיד הדברים האלה ש, שדרדרו את העניינים החברתיים והתקשורת, שאתם יודעים התקשורת בספרד מאוד מאוד מפולגת לפי המועדונים וראול היה הסמל הענק, הכוכב הכי גדול שהיה לכדוריון הספרדי ובעצם הגדולה, מה שעשה הגונס, גונס להוציא את ראול, להגיד זה סוף העידן של ראול, מתקדמים הלאה זה היה באמת נקודת מפנה ו-2008 הנבחרת הזו, מה היה ייחודי בה? היא נתנה ייצוג לכל כך הרבה קבוצות, זה לא הייתה ריאל מדריד וברצלונה, זה היה מרצ'נה ודוד סילבה מוולנסיה וקפדווילה וסנה מויה ריאל ואתם יודעים, רמוס עוד בריאל מדריד אבל הוא היה מזוהה עם ופרננדו טורס, אטלטיקו <תראית> ודוד ויה, ו... זאת אומרת, היה טיקר כמובן הנציג של ריאל מדריד אבל זו הייתה נבחרת שבעצם הייתה נציגה של כל ספרד, לא רק של ראז ברסה וריאל. אגב זה קצת השתנה אחר כך עם העלייה הגדולה של ברסה של פגוורדיולה ובטורנירים בטח במונדיאל 2010 כבר היה יותר זיהוי צ'אבי, ניאסטה, פויול, פיק, אתם יודעים היה כבר יותר זיהוי עם ברסה קצת בגלל הנסיבות אבל עדיין נבחרת אה, ספרד מה, ש, מה שעשה אותה וזה באמת סיפור מאוד יפה גם אה, סמלי אה, זה העניין הזה שלה, ש, שדיברתי עליו עכשיו, שזה ייצג כל, את כל המחוזות ואת כל הבסקים וקטלונים וחבר'ה מקסטיון ו, ומכל ספרד ואנדלוסי, אבל עכשיו אנחנו במצב, שימו לב, שמגיעים לטורניר הזה, אם דיברתי על אז אותם, אותה תקופה ההיא, שבעצם ברצלונה הייתה אדירה וכל זה, מה קורה עכשיו בקריאוריה לספרדים? אנחנו בתקופת שפל כל הזמנים, או שפל לא כל הזמנים, שפל של הדור האחרון. של הנציגות של הליגה באירופה, כן, לפני עד המונדיאל דיברנו על הקריסה בליגת האלופות, אתלטיקו עפה מבית נוח, מקום אחרון, ברצלונה וסביליה עפו, ורק ריאל מדריד אומנם אלופת אירופה, אבל הנציגה היחידה של, של הכדורגל הספרדי עכשיו בעצם בנוקרט, וריאל מדריד, זו קבוצה הכי, הכי לא ספרדית, לא ספרדית.
1: של
2: ריאל מדריד. כן, זו קבוצה שב-55, בסגל המורחב של ליסנדריק, היו רק שני שחקנים בריאל מדריד. אסנסיו, שעד לפני חודש בכלל לא היה פקטור בריאל מדריד, ואז נכנס לעניינים, ודני קרבחן, שהוא גם בירידה. כלומר, יש פה עניין שאנחנו מגיעים למונדיאל הזה, בתקופת שפל של הליגה, והנבחרת הזו באה גם להציל את הכבוד הספרדי האבוד, שאולי זה איזה אקס פקטור, אם ספרד תגיע רחוק, ידברו על זה הרבה. ו... והזכרתם הנבחרת הנוכחית, אם תרצה נגיע אליה... אני לא... מה, תגיד לי את הסדר יוסי, אם אתה רוצה כבר לדבר עכשיו על ה... לא, לא,
1: לא, אחר כך, אחר כך. אוקיי, אחר, אחר. את אחר, אני אגיד רק משפ... ציטוט אחד של צ'אבי על ארגונס, הוא אומר שהוא היה האדם המשפיע ביותר על הקריירה שלי, אפילו יותר מגוורדיולה, הוא נתן לי מידה עצומה של ביטחון, כשארגונס נפטר ב-2014, בפברואר. צ'אבי פרסם מכתב מרגש בטירוף ובאמת אני נצרף את זה אחר כך כקישור אני אקח אתכם דווקא, אני משנה את חוקי הפורמט ואני לוקח לזיכרון שלי של שנת 98 בכלל לא של המונדיאל אבל שם התחילה הקריירה של אחד השחקנים המשפיעים ביותר אולי בלמים, אחד הבלמים הגדולים ביותר בכדורגל הספרדי אז נדבר כמובן על קרל ספויול, קרל ספויול היה ככה תוצר של אלה מסיה, הוא עלה, אה, ככה היה מגן ימין בהתחלה גם, ובאותה תקופה שיחק בסלטה ויגו קיצוני, שמאלי, ישראלי, אה, חיים רביבו, והוא היה כוכב על שם, אה, גם תמיד דיברו על ריאל מדריד ו- וברצלונה, היה שם גם איזה אה, מעבר שכמעט אה, קרה לברצלונה, וחיים רביבו באמת היה... אה, אגדי שמה, זו הייתה קבוצה ענקית עם אוסטוב רוי ווואלירי okay. קרפין, כן, וכאילו באמת, מזיניו, קבוצה שהיה כיף לראות ומרגשת, ובאחד המשחקים קרלס פויול עולה ממש בתחילת הדרך שלו, גיל 20 אם אני לא טועה, או 19, 21, ומוצב באגף ימין של ההגנה, רביבו, צד שמאל, ואני זוכר את המשחק הזה, הייתי אז בגיל 6, לא. 12-14, לא משנה, 14, והוא פשוט שיתק את חיים רביבו. הוא היה פיזי, הוא התמודד איתו בפיזיות, במהירות, פשוט לא גר, גרם לו באמת לא לעשות כלום באותו משחק, ומאז באותה עונה הוא חזר, הוא נכנס להרכב פויול, ולאט לאט הפך לאחד העוגנים של ברסה ושל נבחרת ספרד הגדולה, ואני חושב שבאמת אז כבר ראית שיש משהו מיוחד. Uh, זה סיפור שפשוט הייתי חייב uh, להגיד, אתמול uh, העליתי איזו תמונה של חי, חיים רביבו, חיי השער שלו נגד uh, ליברפול באנפילד, וזה ככה נתן לי איזו uh, תזכורת. Uh, דרך אגב, מי הבלם מספרדי הגדול ביותר ב, בכל הזמנים, לפי דעתכם? מה, יולי, למה אתה מחייך?
0: אני ברור שאני אגיד, אני עוד ריאל, אני אגיד, <laughs> אגיד שצריך יורא טוב, אז <laughs> בוא, בוא, בוא נשאל תמיד,
1: הוא אובייקטיבי, <laughs> יותר.
0: כן, מי
2: הבעלם הכי גדול בהיסטוריה? אתה יודע, סכיו רמוס זה מצחיק, כי הוא היה בכלל מגן בזמנו, בהתחלת הדרך שלו ב-2008 וגם 2010, נכון, אבל רמוס אין ספק, הווינר הגדול, ואי אפשר להתווכח, היו עוד הרבה גדולים, וגם פויול, וגם לפני זה מיגלי ואחרים. אבל uh, אני חושב שרמוס uh, כבודו במקומו כי הוא, הוא בטוח גדול הווינרים בין הבלמים uh, ובטח ראוי להמון כבוד סכר רמוס אז uh, כן נפרגן וגם המנהיגות שאתה יודע אחת הבעיות של, של שחקנים בכלל ספרדים זה, זה האופי הזה הם מאוד uh, רכים uh, אני מדבר היסטורית נבח... הספרדים תמיד נתפסו כאלה לא, לא לוחמים גדולים uh, יותר אלגנטיים אבל אבל פחות עם האישיות הזאת של האלפה כמו רמוס שלא תהיה לך תתעסק איתם אז, אז כן אני, אני איתך
1: טוב אז בוא זה קצת מביא אותנו לחלק הבא קצת היסטוריה ועובדות אז כאמור זכייה ב-2010 16 הופעות ומה שככה גיליתי היום רק פעם אחת נוספת בחצי הגמר ב-1950 ספרד לא מגיעה לחצי גמר מונדיאל פעמיים רק בהיסטוריה. הכי הרבה הופעות: סכיו רמוס, 180, סכיו בוסקטס, שלישי אחרי קסיאס, עם 139, 9, 139 הופעות. הכי הרבה שערים, ופה זה גם מצטרף למה שאנחנו נדבר עליו, דוד ביע, 59 שערים. ומבין כל השחקנים הפעילים, אלבור מורטה עם 27 שערים, הוא שישי יחד עם מוריינטס. Uh, והכי הרבה הופעות במונדיאלים, קסיאס ורמוס עם 17, אחרי הרבה שערים ויה תשעה, uh, ואני חושב שפה ככה, uh, אני חושב שנתחיל לדבר על זה שאולי חסר לספרד uh, חלוץ אמיתי, ואתם רואים את זה במספר השערים.
0: כן, אני חושב שבכלל השלישייה הקדמית של ספרד יחסית לנבחרות המועמדות לא מספיק איכותית, ברור שהתשע זה החולשה העיקרית, ראינו המון ביקורות על לואיס הנריקה שלא מנסה דברים אחרים כמו אספס והולך הרבה עם אורטרה ובורחה איגלסיאס, זה לא ברמה של וורד קלאס, יש שחקנים טובים בהתקפה אבל זה לא וורד קלאס, זה לא אחת הנבחרות הכי האיכות, איכותיות בחלק ההתקפי, אבל יש יתרונות אחרים בהחזקת כדור, קישור, הגנה, דיבר עמית על העומק הבלתי נתפס, בחלק ההתקפי זה החיסרון, זה גם בא לידי ביטוי במספרים, אבל שוב אני חושב שבמונדיאל מכריע דווקא החלק האחורי, ואם יהיו יציבים הם יכולים ללכת רחוק
1: אז בואו, בוא ככה גם פה שינינו קצת את הזה, דיברנו הרבה על סיפורים, אז אני רוצה שנתקדם גם לסגל, ואז נראה באמת, נפתח את זה קצת יותר, כי, כי גם ביורו ב- ביור האחרון ראינו שספרד מתקשה להפקיע שערים, ויש גם נתונים שתומכים בכך. אז שוערים, אונאי סימון, סנצ'ס וריה, הגנה באספיליקווטה, פאו טורס, גרסיה, גיא, קרבחל, אלבה, לפות אלונסו ודיברת אין מנהיג אבל רמוס אולי יהיה ב... בסגל זה, אה, זה... בת... זה, יהיה, זה
2: יהיה הפתעה גדולה כי הוא לא, הוא לא היה בנבחרת כבר שנתיים אחרונות אז להביא אותו עכשיו רמוס זה לא עוד אחד שאתה מביא זה אחד שיכול לפרק לך את חדר ההלבשה תהיה הפתעה מאוד גדולה ושינוי מהדרך שהתווה לואיס אבריקר בשנים האחרונות רגע אה... רגע
1: נקטעת במשפט האחרון אני אסדר את זה אחר כך Uh, זאת תהיה הפתעה, משהו אמרת? ושינוי,
2: כן, ו- וסטייה מהדרך שהתווה לואי סנריקה בשנים האחרונות.
1: Uh, טוב, uh, בקישור, מי שבאמת uh, צפוי uh, להיות בקישור זה תיאגו, בוסקץ, יואנטה, רודרי, פדריגאבי, uh, פורנלס וסולר. Uh, בהתקפה, מורטה, פרנטורס, uh, סרביה, רואי ופאטי. וזה באמת הערכות, כי עדיין אין סגל סופי. כן, חלק, חלק ו- מהשמות
2: שהזכרת לא יהיו, למשל תיאגו, ש- שהוא לא, אתה יודע, גם לואיס אנריק לא סופר אותו, אבל אנחנו... למה תיאגו
1: מדי... לא יהיה? הוא כשיר סוף סוף.
2: כן, אבל לואיס אנריק לא ממש בונה עליו, יש לו את בוסקץ ואת רודרי כאופציה נוספת, אז זה האופציות המרכזיות שלו, קשר אחורי. יש גם את קוקי כמובן, וש- ש- ש- את... שלא בטוח אם יהיה, אבל... יכול להיות שיהיה בגלל הניסיון, ו, וכן, כמו שאתה אומר, סגל מאוד איכותי, יש המון שחקנים, המון אופציות, אבל יש לך גם בעיה, כמה בעיות, אם תרצה שניגע בהם. הזכרת את הבעיה של החלוץ, והעובדה ש-13 משחקים אחרונים של ספרד, רק פעם אחת היא כובשת יותר משני גולים במשחק, זה נגד איסלנד, במשחק ידידות היה. כן. אז, אז גם הבעיה של כיבוש שערים, הבעיה נוספת שהזכרנו, היררכיה ומנהיגות וכל העניין הזה, יש הרבה שחקנים שלא משחקים הרבה בקבוצות שלהם, או יש להם, תיקח לדוגמה את פרן תורס ו- 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 ועוד הרבה אחרים, ג'ורדי אלבה, מגן שמאלי פותח שבארסה בגלל החוזה בקושי משחק שם, ועוד ועוד מקרים כאלה, והרבה ו- הרבה התלבטויות, אם ו- ב- יש לך את לפורט, איניגו מרטינז, פאו תורס, ארי גרסיה, יש לך לא מעט... בלמים, מהם אתה צריך לבחור מי השניים שילך איתם לואיס אנריקה, אז, אז כן, אבל אתה יודע, גם, גם יש לא מעט יתרונות וחוזקות לנבחרת הזאת, שכן, אז... למשל... אז,
1: כן, כן, רק נשלים אותך, יש עוד כמה שחקנים שמתנדנדים, ואני רוצה לשאול אותך אם, אם נראה שחקנים אחרים, כמו בראהים דיאס, דני אולמוס שהיה גם חלק מהנבחרת הזאת, ירמי פינו, כן. ניקו וויליאמס, דיברנו על חרוצים, רודריגו, סרביה, אולי אסנציון.
2: כן. ו... אנחנו נראה, כן, כמה, את החבר'ה שהזכרת. כן. אני חושב שאחד הדמויות הכי מעניינות אותי זה ניקו ויליאמס, כי הוא מגיע בכושר אדיר, הוא עוד אה, שחקן צעיר עם אה, איזה הילוך נוסף שאין לאחרים, מהירות, הד... מכניס, יכול להיות אקס פקטור משמעותי במונדיאל הזה, אה, ניקו ויליאמס, כי לואיס אנריק כדבר אחד אפשר להגיד עליו, הוא סומך על הצעירים. מאז הקרדיט שהוא נתן לפדרי ביורו האחרון וגם עם גבי, גם עם פרן טורס, הוא מאמן שמאמין בצעירים.
1: יוני, לגבי הסגל, מבחינת השמות שאמרנו, מי נראה לך לא יהיה בסופו של דבר? מי כן יהיה בסופו של דבר?
0: לפי מה, אני מסתכל על השחקנים שהוא שיתף, בסופו של דבר אני לא רואה. זאת אומרת, לואיסטון הוא מאמן שכן יכול להפתיע וכן עשה דברים. שונה בהרבה מהמים אחרים, אבל אני לא רואה איך הוא משנה את הדרך בשחקנים שהוא הזמין לטורנירים האחרונים, זה השלד שיסטח, שילך איתו, אני מסכים שניקו צריך להיות בפנים, כי הוא גם חשוב מאוד למשחק yeah, המעבר, yeah. כן כן הוא חשוב מאוד גם למשחק המעבר של לואיס אנדריקה מנסה להוסיף קצת, ראינו כמה חשוב המתפרצות בכדורגל נבחר, טורנירים בכלל, מעבר לזה אני לא רואה הפתעות, למרות שאני שוב אומר, אם יש מישהו שמסוגל להפתיע ועשה דברים מאוד מיוחדים זה לויסטן ריקה, גם ברוטציות הרחבות שלו, גם בקידום הצעירים, הוא גם שיתף את ארי גרסיה, כשהוא לא שיחק בכלל בסיטי, או כשלא, ישב, כשלא היה בספסל, הוא, תמין, הוא נתן לו עדיפות מאוד מאוד גדולה, כי הוא מאמין בו, לכן אני לא רואה שינוי מהשחקנים שציינת. טוב, אני... כלומר, אני... עוד משהו קטן, יוסי, גם מהשחקן השבע עשרה-שמונה עשרה זה פחות חשוב, כלומר, אני לא רואה פה איזושהי הפתעה ב... 11 וחמישה מחליפים, אחר כך זה, זה יותר אולי במחשבות חברתיות של שחקנים שיתאימו לנבחרת ולא יפגעו במרקם שנבנה, ופחות טוב, איכות זה... של שחקנים ו, 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 וכזה.
1: אני, אני רוצה שנפתח את למה הכדורגל הספרדי לא מצליח באמת לייצר חלוץ תשע, ואני אתן לכם מה באמת היה ביורו האחרון. יורו האחרון, אני, אני חושב ש... ספרד הציגה אחלה כדורגל ובאמת אני נהניתי לראות אותו והחזיקה המול בכדור עוד ניכנס בסגנון המשחק של הנריקה עוד מעט אבל שימו לב לנתון הבא היא כבשה 11 שערים בטורניר והאקס ג'י שלה היה 16.78 היא, היא, היא כמעט, euh, כמעט שישה שערים שהייתה אמורה לכבוש בפועל ולא כבשה ותמיד ראיתם שם את, את החוסר באיזה חלוץ כזה דומיננטי ופעם זה היה אולמו ופעם זה היה אורי סאבל וכאילו זה היה משהו באמת שאתה אומר בוא נשים שם את טרלין גולנד הוא מפרק שם את ההגנות משהו כמו מנצ'סר סיטי של uh, השנה uh, עמית אני, אני רוצה לשאול אותך למה הכדורגל הספרדי באמת מאז דוד טביע לא ייצר איזה, יש את טלוו מור, מורטה, אבל מורטה הוא מורטה, כאילו לא, לא, לא יביע, למה באמת הכדורגל הספרדי לא מצליח לייצר כזה?
2: כן, כי זו, קודם כל התשובה הראשונה היא שזו העמדה שבה גם נבחרת גרמניה, והרבה מאוד נבחרות בעולם לא מעצרות סקורים, זו העמדה שהכי קשה לייצר בשחקנים, ואתה יודע, נכון שיש נבחרות אחרות שיש להן, אבל לנבחרת ברזיל יש איזה תשע קלאסי אחד, יש את גבריאל ג'אזוס שהוא אתה יודע כובש גולים כמו קשר התקפי בממוצע לא יותר אין סקורר זה מקצוע זה נדיר וזה ההבדל הגדול בין ספרד שהיה לה את פרננדו טורס ודוד ויה בזמנו לספרד מאז שאין לה את השחקן ש... שיכול לתת את הגולים שאפשר לסמוך עליו פרנד טורס בתחילת דרכו בנבחרת הוא שיחק תשע מזויף כזה והוא כבש נכון נכון מעט, הוא גם היה מלך שערים במוקדמות למרות שהוא משחקים אחרונים לא שיחק אבל רק ארבעה שערים, ו... וכן, אחת הבעיות של ספרד, תראה, גם, גם סגנונית, זו נבחרת שלא קל לחלוץ בה, כי, כי אתה יודע, זה הרבה פוזיישן, והמשחק הוא, הוא לא כל כך ישיר, אז, אז זה לא פשוט, וצריך להגיד, הסקורר הכי בולט בשנים האחרונות בכדורגל הספרדי זה יאגו אספס. שהוא אה, בכלל לא חלוץ בדיוק, הוא, 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 הוא בין תשע לעשר, כן? נכון. הוא פליימקר וחלוץ, אה, שיוצא מהאמצע אה, ו, וכל זה. ספרד מקדשת שחקנים טכניים איכותיים. יש כמה שחקנים שהם אה, תשע, אה, כמו נגיד אה, בורחי גלסיאס ובטיס, אבל בורחי, אם אתה רואה אותו, זה שחקן שאין לו כדורגל, הוא רק יודע שם לעמוד ולתת את הגולים. צריך להגיד, יש שני שחקנים שהיו יכולים לעשות את זה, אבל הם פצועים, גם אוהר סאבל וגם ג'ירארד מורנו. של ויה ריאל, שג'רלד מורנו היה צריך בעיניי להיות החלוץ הבכיר והטוב של ספרד. ما, מה, כל... מה
1: עם רף עמיר, שאני מת עליו, רף עמיר הוא שחקן מאוד חשוב,
2: הוא מעניק לספרד מימד שאין לה, אחד החלוצים הדומיננטיים פיזית, גבוה נכון. כמעט שני מטר, משחק בסביליה, מגיע, אתה יודע, משחק ראש אדיר, והוא בהחלט האופציה ב', אחת הביקורות על ספרד. שתמיד היא משחקת באותה דרך, ורף אמיר נותן לה אפשרות לפלן בי, לסגנון משחק קצת אחר, להגביה כדורים, לחפש... אז ש... יש
1: מצב שהוא יהיה ב... בסגן הסופי? אני
2: חושב שהוא צריך להיות בנבחרת, בגלל שאין חלוץ מסוגו, הוא בעבר היה כוכב בנבחרת הצעירה של ספרד, ו... וכן, אני חושב שזה שחקן שאני מאוד רוצה לראות בנבחרת הזו. בייחוד נוכח הכושר של מורטה, שאם אתם לא יודעים, כובש שני גולים בחמישה עשרה משחקים אחרונים באתלטיקו מדריד. זאת אומרת, אלברו מורטה, הוא כובש...
1: הוא כובש שער באוף כל משחק אבל. כן. גם
2: זה הוא... משהו. <laughs> <laughs> וצריך לחשוב, שבדרך ש... של ספרד לפיינל פור של ה... של הליגת ה... האומות שמה, הטורניר הראש הזה, אף עוד לא יודע איך לאכול אותו. אבל בגדול, כן, יש להם את הבעיה של הכיבוש, של כיבוש שערים, ו, וזה בולט כשהנבחרת נכנסת לפיגור. נכון. כי אם ספרד נקלט איכשהו לפיגור, ולא משנה איך, נבחרות יריבות עושות מול הבונקר, יודעות שהם יחזיקו בכדור, יחזיקו, 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 ויהיה להם קשה לכבוש לספרד. ו, וזה אחת אגב הסיבות שהרבה, שכאלה טוענים להביא את סכיור שיש לו את האיכויות ומצבים הנייחים ואת המנהיגות. לתת איזה גול שצריך, שימו לב לספרד יש לה נתון במשחקים שהשערים שלה נכבשים או בדקות הראשונות, כמעט תמיד, או בדקות הראשונות או, או ברבע שעה האחרונה, בעיקר ברבע שעה האחרונה שם היריבות עייפות אחרי שהן כל הזמן כבר לא עומדות על הרגליים אז אלה הדקות רבע שעה האחרונה שספרד יודעת לנצל את זה כשהיריבות כל הזמן רודפות אחרי הכדור כמו, כמו קרב שברים כזה, אפרופו ספרד שכן, מתישים, מתישים את היריבה ואז נועצים אז, אז כן, ספרד תמיד צריך להיזהר ממנה ברבע השעה האחרונה גם כי יש לה עומק אדיר והרבה שחקנים איכותיים שעולים מהספסל ו- ויכולים לעשות את ההבדל וגם אה, בגלל הסגנון
1: שלה יוני, יוני, אני רוצה לשאול אותך ממש גם לשמוע דעתך למה ספרד לא מייצרת או לא מצליחה לייצר חלוץ תשע אמיתי
0: זה קשור לכמה דברים. קודם כל, אין לנו הרבה חלוצים תשע היום ברמה גבוהה מאוד. יש לך, ברמה של וורד קלאס, אני מדבר, שחקנים שכל משחק מפקיעים, יש לך אה, מעט מאוד שחקנים כאלה, אחד נפל לנורבגיה, יש לך את Mvap שכל משחק מפקיע, ו- ועוד זה... אחד לפולין. כן, ועוד אחד לפולין, דווקא יצא לנבחרות קטנות. מבחינת כמות בעולם... תשע לא. מבחינת הסגנון, במחלקות נוער, הספרדים מקדשים, שחקנים של הנעת כדור, של החזקה בכדור, פחות מפותח בתרבות בה, הספרדית, ורואים את זה, רואים את זה כמעט בכל הקבוצות בספרד, שאין איכות מספיק גבוהה בעמדה הזאת, זה משהו שקשור לסגנון משחק, לאופי. וגם לזה שהיום בכלל בעולם, אין, 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 זה נדיר למצוא שחקני תשע בעירה בעולמית. מדברים <אח> על זה כבר
2: רק, רק עשר שנים מדברים על הבעיה הזאת, ו- וכן, בגלל זה חלוצים, זה, סקורים זה שחקנים שעולים הכי הרבה כסף.
1: טוב, אז נקווה שאולי הם עובדים, כי אני חושב שבכדורגל של היום, וראינו את זה שבסוף אני מזכיר לכם
2: שחל... שספרד כן. המציאה את התשע המזויף. מה זה ספרד. ספרד? זה התחיל עם פפגוורדיו, אולי עם אסי, אבל... אבל אז ספרד עשתה את זה עם דלבוסקי, ואחרי זה גרמניה העתיקה את זה, ו- ואני מזכיר, והם זכרו, נכון שזה היה עם דוד ויה, אבל ספרד ב-2012 עסקה בלי חלוץ. וגרמניה 2014 קצת היה קלוזה בדמי ימיו, אבל זה היה בעיקר גם בלי חלוץ. יוגי לב העתיק את המודל הספרדי, ואז התחלנו תקופה ארוכה של אה, תשע מזויף, שלפני שנתיים היה גמר ליגת אלופות בין מנצ'טר סיטי לצ'לסי, שלא היה חלוץ אחד על המגרש. אז כן, יש
0: מצוקה בתחום הזה. גם צרפת בגביע העולם האחרון, היא זכתה בלי תרומה, בלי שערים מהעמדה הזאת. התשע נורידים למה שחור
1: אותי. אבל היה תשע, אבל היה תשע, היה שחקן.
0: כן, אבל יוסי, הוא לא הכריע את המסקים. התוצאה לא הייתה בגללו, כלומר, הוא לא זכור בגביע העולם. כן,
2: בסדר, אבל אתה יודע, הוא כן פינה, ריכז אתה יודע, תמיד יגידו את העניין הזה, הוא לא נתן שערים אולי, אבל הוא כן עזר לגריזמן ולמבפה
0: לפרוח. הוא יותר איכותי ממה שיש לספרד היום, אני לא בטוח. זו אותה רמה פחות או יותר. יש לצרפת היום את בנזמה, אתה יודע. היום כן, היום כן. דיברתי על 2018,
1: ברור. תקשיבו, אם אתם שמים את ז'ירו בנבחרת ספרד, אני לא חושב שזה רעיון רע. אבל לא משנה, בקיצור זה לא יכול לקרות. כרטיס זהות של המאמן, אך מתקדמים. לואיס הנריקה בן 52, שיחק בעיקר קשר התקפי. גדל בספורטינג גיחון, ואז עבר לריאל מדריד. ואחר כך לברצלונה, יוני שנייה יש לי שאלה, 500 משחקים בקריירה פחות או יותר, מעל 100 uh, שערים, עשרה 10 תארים כשחקן, פרש בגיל 34, ואחרי שראיתי את הדוק, הדוקו על uh, פיגו והבלגן שהיה, איך, איך, איך המעבר הזה התקבל של לואיס אנריק מריאל לברצלונה? כי
0: די <תקבל תקבל תקבל תקבל> בצורה... במדריד פחות אוהבים, אבל התקבל פחות, קודם כל זה לא אותו רמה של שחקן, כלומר, לואי סגריקה שחקן ענק, אבל פיגו היה השחקן הכי טוב בעולם בתקופה ההיא, איך התקבל? בריאל לא כל כך הריחו אותו, הוא היה בעיקר שחקן רוטציה, ספסל, לא תמיד היה בהרכב יציב, וריאל הסכימה למעבר הזה, אז נתפס יחסית פחות סיפור, פחות רעש, אתה יודע, אני לא יודע אם הזימונים היום של לואי סנריק קשורים, איכשהו לא, אבל רואים שהוא לקדם שחקנים של ברצלונה אבל במדריד לא היה שנאה וכעס כמו במקרה של פיגוג מבחינת רמת השחקן לבחינת זה שהוא לא היה בריאל משמעותי רוב הקריירה הטובה שלו והשנים הטובות שלו היו בברצלונה.
1: טוב בואו בוא נתקדם להיקרא את האימון שלו.
2: רק אני אגיד הדבר המעניין לגבי לואיס אנריקה וריאל מדריד שלואיס אנריקה מאמן הנבחרת כבר ארבע שנים בעצם וכשהוא התחיל ב-2018, אז ריאל מדריד הייתה בשיאה, שלוש זכויות רצופות ברוב, ואז אמרו שזה הנבחרת הכי מדרידיסטית, הכי, ריאל, הכי מזוהה עם ריאל מדריד מזה שני עשורים. היה אז איסקו בשיאו, אסנסיו, רמוס, אה, לוקה וסקס, קרבחל. נצ'ו. אה, <אז> 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 כן, נכון, נאצ'ו, ואתם ו- יודעים, דיברו על זה שלא היה נבחרת כל כך ריאל מדריד, מהימים של גותי ראול, יארו ו- ואחרים, ראול בראבו כמובן, קסיאס, סלגדו, אז-, 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 אז הוא החזיר, ועכשיו זה בדיוק הפוך, אז- אבל זה רק מראה לכם כמה הוא באמת מעניין אותו מקצועית, ולא שום דבר אחר. הדבר הכי מעניין לגבי לואיסטנריקס זה לא מה שדיברת עליו, המעבר מברציון לריאל מדריד, אלא הסיפור עם, עם-, עם רוברט מורנו, מי שהיה העוזר שלו. והטרגדיה האישית הגדולה שהוא עבר, שהוא עבר בעצם לואיס הנריקה, איבד את ביתו ו, ואז הוא טוען שמי שהוא היה אמור להיות מאמן זמני חתר תחתיו ואתם יודעים זה סיפור באמת ששווה סרט בנטפליקס אבל בסוף הוא חוזר כן, חיכו לו, ואז, וכן, ועכשיו הוא רוצה להוביל. מאז, ביורו הקודם הוא מאוד, הוא היה אחד המאמנים הכי מרשימים באישיות, בנחישות שלו, איך הוא מגבה את השחקנים, איך הוא זורק למים את הצעירים, ואני מאוד מאוד, אני, אני אוהב אותו. אגב, הדיבור זה שאחרי המונדיאל הוא יעבור לאתלטיקו, מועדון אחר גדול באירופה,
1: נראה. אז... כמו שאמרתי לפני שהוא חתם, הגיע לנבחרת, הוא, היא התמנה למאמנה של ברסה ב', היה בה שלוש שנים, אימן שנה ברומא, הפסיק שנה, שנה בסלטה, ואז התמנה למאמנה של ברסה במאי 14, היה שם שלוש שנים, זכה בתשעת ערים כולל טראבל ענק ב-2015 לקח הפסקה שנה ואז התמנה למאמן הנבחרת אחרי הפרסה הזאתי במונדיאל 2018, אתם זוכרים, לופוטגי okay. וככה מה שקרה שם, אז אפרופו ריאל מדריד, יש לו 34 משחקים בנבחרת, 18 ניצחונות, 12 תוצאות תיקו וארבעה הפסדים, יחס שערים של 64-24 פלוס 40, אחוזי הצלחה לא מרשימים, 52.94 Uh, וההישגים שלו הוא הגיע כאמור uh, לחצי גמר היורו וגם הפסיד בליגת האומות uh, ב-2021. עמית, uh, הזכרת את ה... לגול נבדל,
2: מי... לגולמין נבדל שלם בפה הוא הפסיד, אל תשכח את
1: זה. <laughs> הוא לא זכה בזה, נראה לי הם, uh, uh, התגברו על ההפסד בתואר, אבל הזכרת את המקרה עם, ה... עם הבת שלו, באמת, ואני אומר, כאילו אנחנו כל פעם עכשיו, הנה, דיברנו על איניאסה uh, ועכשיו אנחנו מדברים על... על, על לואיס הנריקה והאובדן של הבת שלו בת תשע אם אני לא טועה. <laughs> שמע, אני לא יודע איך בן אדם כאילו קם ומתאושש ו- 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 מדבר כזה. ו- ו- והוא חזר אחרי ההפסקה של uh, uh, <laughs> חצי <laughs> שנה <חודשים>. בערך, <laughs> או <laughs> ארבעה חודשים, סליחה. <laughs> שמע, זה פשוט טרגדיה אישית, אבל אני חושב שזה מה שגם אולי גורם לו להתאושש בסופו של דבר.
2: כן, okay, בסוף, uh, תדע, יש לו משפחה, חוץ מאותה הבת, שתמכו בו, והוא קיבל המון המון uh, תמיכה מכולם בספרד וחיבוקים, וזה ללא ספק היה אירוע, אירוע מעצב, שבוא נגיד, אם ספרד תזכה, כולם יעשו מזה כתבות וסיפורים מאותו, מאותה טרגדיה, אבל uh, באמת, uh, הטוויסט המעניין מבחינת כדורגל, זה שאתה יודע, רוברט מורנו, מי שהעוזר נאמן שלו, Uh, פתאום לא, מקבל להיות מאמן זמני בספרד ואז סיפור מדהים, כן, שלויסנריקה במסיבת עיתונאים דרמטית אומר האיש הזה הוא חתרן בלתי נלאה, הוא חתר בשביל לקבל את הג'וב הזה מינוי קבוע, הוא עשה הכל בשביל שאני לא אחזור ושאני אהיה בדיכאון בבית וכאילו את כל הרעל הוציא עליו ו- ומאז רוברט די נגמר, הוא, היו לו כמה הרפתקאות אימון אבל, uh, שלא הצליחו, אבל זה באמת דרמה אדירה ואתה ו... יודע, הקרדיט שם גם להתאחדות הספרדית שאמרה לו תחזור מתי שתחזור, זה הנבחרת שלך, אבל בעיניי זה... זה באמת סיפור ענק מה שקרה שם, ו... ו... ועוד פעם אני חוזר, זה מאמן שיש לו את הדרך שלו, הוא סומך על השחקנים שלו, אני רוצה להזכיר לכם, להיות מאמן נבחרת ספרד, זה... זה... אין... יש שניים שלושה מקומות בעולם שיש להם שחקנים כמו כנ"לס ואיקר מוניין, ותיאגו אלקנטרה, שחקנים שמאמן יכול לא לספור אותם בכלל, כי הם לנבחרת שלו, בגלל שהוא יש לו את השחקנים שלו, את הדרך שלו, אז אתה צריך אישיות חזקה, וכן, לואיס אנריקי כן, אני חושב, אחד הדגשים שהוא שם בנבחרת הזו, זה להגביר קצב, הוא יודע שספרד, בגלל שאין לה חלוץ סקורר גדול, היא חייבת להגביר קצב כדי לעייף יריבות, לתפוס אותן לא מוכנות. ולהפעיל משחק לחץ גבוה עם גבי, עם פדרי, שהם שני שחקנים ששורפים המון שטח ולא מפסיקים לרוץ ולעבוד על המגרש.
1: טוב, אז יוני, לפני שככה, אני יודע שאתה רוצה לדבר על הסגנון משחק, אז כמובן שאנחנו מכירים את ה-433, וגם עמית, נגעת בזה עכשיו, התיק איתקה, המשחק הסבלני, מסירות קצרות, וכמו שאמרתי, ספרד החזיקה בכדור 71.7% בכדור מהזמן, ביורו האחרון הכי הרבה בטורניר כשגרמניה השנייה מחזיקה 60.7% <אח> <אח> הן נפגשות ו- בשלב הבתים כן 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 נדבר גם על זה וכמובן שבאותו טורניר היא לחצה הכי גבוה, גבוה בפער מכולן וגם הייתה הכי אגרסיבית מבין כולן היא ביצה 7.6 פעולות הגנתיות לכל דקת החזקה בכדור של היריבה ויוני אתה אמרת ש... השינוי המרכזי בסגנון המשחק של ספרד אצל לואיסנריקה זה משחק הרבה יותר ישיר, ורטיקלי אז בוא תגיד למה הוא רצה לעשות את זה
0: גם וגם, גם אני נוגע בכמה נקודות שנגענו בהן בפרק, כדורגל ספרדי היה תקוע ב- ב- באותו סגנון של החזקת כדור ולא הצליחו להגיע לתוצאות, לא הצליחו להכריע משחקים, הוא ניסה להוסיף מספר אלמנטים, א', לשנות את הקצב המשחק, זו נקודה שעמית נגע בה, שתיים, הוא ניסה טיפה להוסיף משחק בעבר דבר מאוד מאוד חשוב שהוא עשה, הוא לקח גם מצבים נייחים, הוא לקח רעיונות מה-NBA, אתה יודע, בכדורגל אסור לבצע חסימה, אז הרעיונות שלו, שהוא ביטא בברצנון הרבה, הוא להוביל את ההגנה על ידי תנועה, ואז לחסום את השחקנים שהוא רוצה לפנות, זה מעין חסימה חוקית, זה עבד בברצנולה לא רע, מבחינת <מובת> סגנון שלו, שוב, הדברים הספרדיים הקלאסיים, ה-433, החזקת כדור כמעט בכל מחיר, אבל שוב, הוא ניסה להכניס טיפה יותר קצב, טיפה יותר מהירות, Uh, אני חושב שעוד נקודה חשובה זה ההיתלות שלו ברגעי, כן. ה, ברגעי ההכרעה, ראינו את, uh, את uh, ספרד ביורו האחרון מעלה הילוך uh, בשלב אחרי שלב הבתים, מעלה את רמת המשחק שלה, היא עשתה את זה גם במשחק האחרון של ליגת הומות, זה לא כזה חשוב, אבל היא צריכה את פורטוגל בחוץ 1-0, וגם במשחק האחרון נגד שוודיה היה די מנומנם המוקדמות, ורואים שלואיסנגי יודע להביא את השחקנים שלו לרגעים החשובים בשיא, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שמדברים על טורניר כמו מונדיאל.
1: עמית,
2: בהקשר הזה, זה למה אני חושב שפה וויליאם זה מאוד מאוד חשוב. הוא מביא להם ממד התקפי אחר. תראה, מה הבעיה של ספרד? היא לוחצת גבוה, חוטפת, אבל אז מעבירה את הכדור לרוחב. במקום לעשות גגל פרסינג, הרי היום הגולים בכדורגל המודרני, כל שנה זה הולך ומתקצר, מהרגע שאתה חוטף את הכדור ועד שאתה עושה גול, משחק הלחץ הוא היום המספר אתה יודע, אתה חוטא, ותוך 7-8 שניות אתה שם גול. ככה רוב השערים, ממשחק פתוח כמובן. אבל ספרד יש לה את פדריק כמספר 10. פדריק הוא מספר 8 בברסה, בנבחרת הוא מספר 10. והוא אמור כן, לפצח את ההגנות המאורגנות של היריבות, שיעשו בלוק נמוך מול ספרד, ויקשו עליה את החיים. לכן חשוב מאוד בנבחרת הזאת היצירתיות, והבעיטות מרחוק. שחקן כמו אסנסיו, שיכול לכבוש מ-20 מטר למשל. הם יצטרכו כלים מגוונים התקפית כדי להתגבר על הבעיה שציינו אותה שאין להם דוד ויה, פרננדו טורס וחלוץ תשע אמיתי בכושר טוב
1: אז אולי ניקו ויליאמס יפתח בהרכב או שאתם לא רואים שזה קורה? אני
2: לא אתפלא אם זה יקרה תראה, אומנם ניקו ויליאמס הוא משחק בקו אני לא חושב שהוא יפתח משחק ראשון אבל אני לא אתפלא אם בהמשך הוא יעלה מהספסל יהיה טוב ואז יקבל את הקרדיט
1: רודרי או בוסקט מי נראה בשש?
2: אני חושב שבוסקץ יפתח במשחק הראשון, וזו אחת, גם אחת הבעיות בנבחרת הזאת. מצד אחד, אתה רוצה, יש לך את השלט של ברסה, הקישור, גבי, פדרי ובוסקץ משחקים ביחד, מתואמים, יודעים לנוע בתיאום. בוסקץ הוא אמור להיות הקפטן עם רמוס, אכן לא יזומן, בגיל 34, וקוקר גם כן אולי לא יזומן. אז בוסקץ אמור להיות בהרכב הזה השחקן ה- 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 המבוגר, המנוסה, ה- בעצם בוסקץ אמור להיות היחיד שהוא שריד מ-2010 מאותה נבחרת שזכתה באליפות העולם אבל רודרי נותן
1: את הבעיטות מרחוק
2: בדיוק, רודרי הוא היחיד אחד הטובים בעולם בעמדה הזאת וזה הבעיה כשבוסקץ הוא כבר אחרי השיא קצת ורודרי סקן עולה אז יש פה בעיה קשה
1: תשמע זה מזכיר לי קצת 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 את היריבות של מנואל נויר וטרשטגן Uh, שכמה שטרשטגן יהיה טוב, אז מנואל uh, נוער uh, יהיה עדיין, אתה uh, יודע, בעמדה עד שהוא יפרוש. ואני חושב שרודרי הוא השדרוג של בוסקט. Uh, מבחינה פיזית הוא יותר uh, פיזי, יש לו את הבעיטות מרחוק. אני חושב שהוא שחקן פנטסטי, פאפ עושה שם עבודה מדהימה איתו בבזבזיטי. Uh, אבל בוא נתקדם. יש לכם עוד איזה שאלה אחת או שתיים לגבי הנבחרת שאתם רוצים להתעסק בה, יוני? משהו שככה לגבי הסגל, סגנון המשחק? לא. אני
2: כן, אני עוד פעם, אני חושב שקשה לשים את האצבע על נבחרת אחרת שהיא תלויה בשחקנים בגיל 18-19, אז פדרי יהיה בן 20 במהלך המונדיאל הזה, ופדרי לדעתי הוא השחקן הכי חשוב גם לסגנונית למשחק שלה, גם לפצח את הגנות היריבות. פדרי וגבי, אתה יודע, זה, זה... בוא נגיד שאם הם יצליחו זה יהיה סיפור מאוד מאוד מרענן וזה יגרום לכך שכולם ידברו כמה צריך לתת דקות לצעירים ולהאמין בהם.
1: יוני, מה אתה חושב שהטורניר... איזה טורניר נקבל מפדרי וגבי?
0: מה, אני חושב מקצועית, הם משחקים בראשונה עם קבוצה אחת הטובות בעולם, הם מציגים יכולת גבוהה מאוד, אין פה שאלה של יכולת, זה רק הבמה, תהיה יותר גדולה. כל עוד אין איזושהי סיבה להתרגשות מיוחדת, הם ייתנו טורניר מצוין, פדרי כוכב כדורגל, אחד השחקנים הטובים בעולם, בלי קשר לגיל, אין שום סיבה שהוא לא יוביל את הנבחרת הזאת. אני כן רוצה להגיד מילה על רודרי ובוסקץ, אני בעיניי, אחד הדברים החשובים שמאמן צריך לעשות בשבוע, לזהות מי בכושר טוב. זה חשוב מאוד כי יש טורניר קצר והמון משחקים ואני לא רואה את בוסקץ עומד בקצב של הטורניר הזה לכן הייתי כן אולי טיפה תהיה רוטציה וכן ייתנו לו את הכבוד אבל כן חשוב מאוד רודי להמשך בטח לשלבי ההכרעה
2: אגב זו אחת הבעיות המרכזיות במונדיאל הזה שתי, שני עניינים בעצם שקשורים למה שאמרת יוני אחד זה העובדה שזה המונדיאל הכי דחוס דחוק אתה יודע זה כמה ימים פחות זה בממוצע שלושה וחצי ימים בין משחק למשחק ולכן יתרון יחסי, אם אתה נגיד שני משחקים ראשונים מנצח, מבטיח את המקום בנוקאאוט ויכול לעשות רוטציות יותר רחבות, זה, יכול, זה דבר שיכול לעזור לך בהמשך בנוקאאוט, כן? לנהל את הסגל, לעשות שינוי משחק למשחק בגלל העומס הגדול בתקופה כל כך קצרה, ודבר נוסף, בין המוקדמות לבין הטורניר התחילה כבר עונה חדשה. הרבה שחקנים שהביאו אותך למעמד הזה כבר לא בכושר. תיקחו דוגמא את פרדס בארגנטינה, היה השחקן אחד הכי חשובים של ארגנטינה, עכשיו הוא בכלל לא בכושר. אז מה אתה עושה? אתה הולך איתו, או שאתה הולך עם אינסו פרננדס, שהוא היום הקשר אחורי אחד הטובים בעולם, אבל הוא לא כל לא כך הביא אותך לאקור. וכאן יש גם את העניין כמה חשוב המסגרת הקבוצתית, הרוח הקבוצתית, שחקנים שאתה יודע, אוהבים לשחק איתם ומתואמים. וזה כאב ראש מאוד גדול למאמנים, ללכת על, ה- על הכושר הנוכחי מול מי שהביאו אותך עד לפה, על זה נבחרות יקומו וייפלו.
1: כן, זה אתגר לא קטן בפני עצמו, ודבר אחרון לפני שנתקדם לבית, ספרד מגיעה לירדן למשחק ידידות בעוד שבוע, יוני ככה שקל עם ללכת, ואמר שאם זו הייתה ארגנטינה אז הוא היה בכיף הולך. אורוגוואי היו שם
0: לפני... נכון, ארוגוואי היו במשחק רשמי הפלה למונדיאל הקודם. עם ארגנטינה הייתה ברור שהייתי עובר את זה, אבל ספרד נראה בטלוויזיה, מספיק טוב.
1: מגניב. טוב, נתקדם למה שיהיה במונדיאל. השמועות אומרות
2: שהכדור ינוע לרוחב ויגיע עד ירושלים.
1: למה לא? ספרד בבית אי, כמובן עם גרמניה, יפן וקוסטה מי שלא האזין לספיישל על גרמניה, ספיישל פרשן ספורט אחד של הליגה הגרמנית, אתם חייבים לחזור. אתם מכירים... כן, מאוד, אני אומר לך, מדהים, מדהים, כיף לשמוע, אחד
2: האנשים המדהימים בעיניי,
1: כן. כן, 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 אחד האנשים והפרשנים, גם אתה, אחד הפרשנים שבאמת כיף לשמוע אותם, ומחדשים לך אשכרה. גרמניה, כמובן, נויר, רודיגר, קימי, חמוסיאלה, גנאבר, סנה, מולר, אולי גם קוסטה ריקה, לא יודע אם קיילון נווס יהיה, אבל בריין רואיז, סלסו בורגוס, ג'ואל קמבל, יפן, דיברנו גם בפרק, קמדה הנפלאה של פרנקפורט, טאקה קובו, טומיאסו. עמית, זה, זה חתיכת קרב, ספרד גרמניה. איך אתה רואה את ההתמודדות? הם נפגשים במחזור השני של, ה... של שלב הבתים.
2: הבעיה היא שכולם מסמנים את ספרד וגרמניה כעולות בבית הזה ואתה יודע, וזה מתכון לבעיות כי אני זוכר במונדיאל בברזיל, לא כל כך מזמן, שמונה שנים בסך הכל שאמרו כולם בית שאיטליה, שעולות ממנו איטליה ואנגליה אולי אורוגוואי תיתן להם פייט מי סיימן המקום הראשון באותו בית? קוסטה ריקה אז נכון, קוסטה ריקה אמורה להיות הנבחרת החלשה פה בעיקר כי כי, כי זה הרבה חבר'ה מבוגרים ואין מספיק רעיון אבל עדיין היא נגיעה במומנטום נהדר וכמו שאנחנו אומרים הכדורגל של ספרד וגרמניה יש לא מעט סימני שאלה על הכושר שלהם על הבעיות עם העניין של סקורר ועדיין האיכות אמורה להכריע ספרד שפוגשת את קוסטה ריקה בהתחלה וצריכה לנצח שם לתת לזה הצהרת כוונות כן זה בית שבו גם ספרד וגם גרמניה לא רק פברוטיות לעלות אלא גם להגיע לרבע הגמר, כי הן מצטלבות מול הבית של בלגיה, קרואטיה, למרוקו וקנדה. אז אתה יודע, צריך להזכיר את זה. יש כמה נקודות מעניינות לגבי הבית הזה. עניין אחד זה קרב הצעירים. ג'מאל מוסיאלה בגרמניה נגד mm-hmm. גבי ופדריש, שאתם זוכרים שגבי קיבל את הגולדנבוי וכולם זעקו, זה הגיע או לבלינגהם או למוסיאלה. נכון. אז יש, אז יש פה מייג'אפ מעניין. אני בכלל טוען שגרמניה וספרד הם, הם, נבחרות, הם נבחרות עם הרבה נקודות דמיון, כי יש לך את הקישור של בארסה שאמרנו, ובאיירן מינכן יש לך חמישה שחקנים של באיירן שהם השלד, וזה יכול לתת יתרון לכל אחת מהם. מה. ש... ואין להם
1: תשע, גם.
2: ואין להם תשע, כן. יש כמה וכמה נקודות דמיון ביניהם, ו, ואתה יודע, זה דבר שבטורניר מיוחד כזה שאין זמן הכנה... כשאתה לוקח חמישה שחקני בארן מינכן נגיד, כי אם אירגורצקה, סאנה, מולר, אה, אה, גדברי, זה דבר שיכול מאוד, ומוסיאל, מאוד יכול לעזור לך. אה, אותו דבר על ספרד ועם אה, של ברסה, כן, הקישור וגם פרנטורס. אה, אז, אז אה, מעניין, אני חושב שעדיין אני מצפה מספרד וגרמניה לעלות מהבית הזה, ו... יודע, וזה מסוג המקרים שאני בכלל לא בטוח שזה משנה מצרים ראשונה פה. Eh, כמו שראינו במונדיאל הקודם, אתם זוכרים שבעצם ספרד ופורטוגל eh, בזמן, עלו מאותו בית ושתיהן עפו בשמינית הגמר <laughs> eh, מול eh, רוסיה ואורוגוואי אז, eh, אז ככה שהעיקר פה זה לעלות ו, ו, והעובדה היא שספרד וגרמניה נפגשות במחזור השני יכול בעצם למנוע לפחות מאחת מהן להבטיח כבר את הכרטיסים אם היו נפגשות במחזור שלישי היינו מצפים שהן שתיהן יגיעו עם שש נקודות ויעלו את המחליפים וזה פחות קריטי אבל פה...
1: נקבל חתיכת משחק.
2: בדיוק, יהיה מעניין. מוטיבציה גדולה לנצח ולהבטיח כבר את הכרטיס לשמית הגאון.
1: טוב, אולי נעשה ערב צפייה שם, לא יודע. ואגב, יפן גם
2: נבחרת, דיברנו על קוסטה ריקה, יפן. אתם זוכרים, היא הייתה במונדיאל הקודם הנבחרת של האוהדים הניטרלים שניקו את חדר ההלבשה, כל הסיפורים, אבל איכותית.
1: והיא כמעט, היא מתחה את בלגיה שם. נכון, היא הייתה הצלחה
2: להעיף את ברגיה בשמינית הגמר, העיף את סנגל בשלב הבתים ואת פולין, וזו נבחרת שהיום מבחינת איכות שחקנים, אתה הזכרת, הרבה בבונדסליגה יש, אבל גם אה, שחקנים בברייטון יש, אה, כן, שחקן נהדר, אחד בריבליסט אדיר, אה, סייטאמה, יש לך בתתקי קובו, קיצר זה נבחרת שגם יכולה לעשות צרות למרות, אה, בייחוד בגלל שלא
1: מצפים ממנה.
0: יוני, יש לך משהו לחדש מהשבוע שעבר? על הבית לא, הזה? יפן יכולה, בנבחרת מאוד מגובשת גם, מאוד קומפקטית, מאוד מאוד מרושמת, מאוד מאוד זריזה, כדורגל היום מאוד חשוב להיות זריז ומהיר, יכולה לכסות המון המון שטח ולהקשות גם על ספרד וגם על גרמניה, אני לא אופתע אם יפן תוציא נקודות ובעיניי לא תהיה סנסציה ענקית, כלומר ברור שספרד וגרמניה הפברורטיות ברורות, אבל לא תהיה סנסציה אם יפן תצליח להוציא מהמשחקים האלה משהו, אני אהיה במשחק הזה ספרד גרמניה, זה אחד המשחקים הכי חשובים והכי חזקים בשלב הבתים. אני אסגיר לכם שגרמניה לא היו בנוקהות במונדיאל הקודם
2: ויפן כן. ואגב, מי דרום קוריאה, שזה גם את גרמניה. סוג
0: סגנון, סגנון משחק דומה.
2: כן. אבל הפעם <אנס> עם אנסי פליק זה אמור להיות אחרת, כן.
1: אז זהו, אז אני מאמין באנסי. אה, עמית, שאלה אחת לפני האחרונה. שחקן אחד בבית לא מספרד אה, לשים אליו עין. אפשר גם מיפן וקוסטה ריקה שיהיה לנו ככה איזה זרקור, אה, מישהו לא מוכר ל- לשים אליו עין.
2: אה, יש אה, ביפן, הייתי הולך על הקשר האחורי, וואטארו אנדו. הוא זה שאחד מהשחקנים החשובים לחיבור של הנבחרת, הוא אחד המטקלים הטובים בבונדסליגה, הוא היה קפטן של שטוגרד, יש לו כישורי מנהיגות, ואנדו הוא אחד הברומטרים החשובים בנבחרת הזו, ובגרמניה מוסיאלה, שדיברנו עליו, הילד הזה.
1: נחמד, נחמד מאוד. כן,
2: אז כן, ואתה יודע, גם מוסיאלה הוא שחקן מאוד קפרדי, הפרק הזה נבחרת קפרד. הטכניקה שלו, איך שהוא משחק, נושאה לה בעיניי, אולי השחקן הכי ספרדי שיש לגרמנים
1: בסגנון. לגמרי. יוני, מישהו שככה, אתה רוצה גם להזכיר בפרק הזה? בפרק
0: הקודם דיברתי על תמיאסו מיפן, הפעם אני אקח את קמדה, כי חשוב מאוד, אם ספרד וגרמניה היו דומיננטיות, חשוב שה-Rest Defense את הזריזות והמהירות, או קובו או קמדה, יכולים לברוח, ואתה יודע... שער אחד בשלב הזה יכול להכניס uh, uh, את הנבחרות האלה ללחץ אז שניהם יכולים במתפרצת לסכם את הנבחרות האלה. וכן עונה ואז בואו נקווה
2: שישחק כי הוא גדול שוערי קונקקו בהיסטוריה שחקן ענק, ב... אתה יודע אם הוא שוער, זה לא מובן מאליו ששוער הוא גדול שחקני קוסטה ריקה והוא גדול שוערים בהיסטוריה של ארה״ב מקסיקו קוסטה כל החבל הזה של מרכז וצפון אמריקה אז ניתן לו את הקרדיט הוא עשה דברים ענקיים כבר והלוואי
1: שיהיה הריקוד האחרון שלו, מה אני אגיד לך? מגיע לו, ואני מקווה שיהיה הריקוד האחרון גם לסכי אורמוס, אני לא יודע מה יהיה <אז> מצב הזה, <אז> ככה היחסים בחדר הלבשה, <אז> אבל אני חושב שאתם עושים גם שחקנים שיכול לעזור. <אז> טוב, הצפי שלכם, אני לא זוכר מה אמרתי בפרק הקודם, אבל אני אגיד לכם שאם יש סיכוי להפתעה, אז זה ספרד שלא תעפיל. אני מאוד מאמין באנסי פליק וגרמניה, אז אני חושב שגם היא תהיה מקום ראשון וספרד מקום שני, אלא אם כן תהיה לנו הפתעה ואז יפן תדיח אותה. עמית, מה דעתך?
2: קודם כל אני אוהב את מה שאתה אומר, אני בכלל חושב ש... תראה, כל התחזיות שאני רואה כולם הולכים על הבנאלי והמובן מאליו והצפוי, ודווקא במונדיאל שהכל בו כל כך לא ידוע ששום דבר פה לא... ואני אגיד לך משהו, אני מצפה להרבה הפתעות במונדיאל הזה. אני רוצה, אני מצפה לאיראן שתעלה. אני חושב שסעודיה יכולה לתת פייד לפולין ומקסיקו, כשהשתי נבחרות בעייתיות מאוד. אני חושב שמרוקו וקנדה יכול לעשות בעיות, בטח לבלגיה שהיא נבחרת בירידה. בקיצור, אני מאוד אוהב את הראש שלך. אני לא חושב שספרד וגרמניה בהכרח יטיילו בבית הזה. כן. עדיין אני הולך איתן כשעלו לנוקאוט. בעיקר בגלל ש... שהאיכות והעובדה שהם קצת נכבו ויש פה איזה רענ... מידה של רעננות אבל אני, אני, אני אוהב על... את זה שאתה עם, עם יפן במקום ספרד <laughs> אני לא, אתה יודע, אני חושב שספרד אבל וגרמניה כן יעלו מהבית ו-
1: ואחר כך?
2: אחרי שאמרתי שיהיו הפתעות, <laughs> <בין איזה פלוט>. <laughs> או, <laughs> אני הולך עם ברזיל מי שתזכה במונדיאל בוז ואם לא יהיו איזה ארגנטינה, אחת מאלה שיפגשו בחצי הגמר ושם תצא הזוכה פה. אבל כן, תשמע, בסך הכל נבחרות אירופאיות שולטות מאז 2006, אז בואו נראה אם השליטה הזאת תימשך.
1: יוני, דיברנו על כל ההגרלות והחישובים, המחשבים, האינטליגנציה המלאכותית, כולם צופים. ניצחון באמת כי כולם לארגנטינה, יש גם גמר בארגנטינה פורטוגל, מסי רונלדו שמסי לוקח, אתה אין לך בעיה עם התסריט הזה, אבל... <laughs> <לאל> <laughs> <אתה> <laughs> <רוצה> <laughs> ש... <laughs> איפה קונים? איפה <laughs> קונים, אה? <laughs> היית רוצה שזה יקרה, אבל איך, איך שאמרת נכון, הכל?
0: שיקרה. האמת שרגשת אותי בחלום לשנייה שהשלית אותי, אבל אתה תשלם על את זה <laughs> אחר כך. ואתה, אתה יודע, ארגנטינה זה חלום גדול מ-86, נשחזר את זה ולחבות עם איזשהו... אני רוצה, משהו. אני
1: אמרתי לך שאני רוצה שזה
0: יקרה. שוב, אתה יודע, בוא, 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 אם אנחנו הולכים על הקטע המקצועי, צריך שהרבה דברים יתחברו ואיזשהו קסם יקרה. אולי בטורניר כזה מוזר בחורף, קיץ. יכול לקרות משהו מיוחד, יש ריח כזה של לא דווקא הבנאלי והמקצועי והאירופאים שהשתלטו על הכדורגל העולמי, לגבי ספרד אני חושב שרבע גמר חצי גמר זה כרגע, מבחינה שוב, מבחינת זה, בוא נגיד לך משהו, ברמת ליגה, אם היה פה ליגה לא היה סיכוי לארגנטינה, זה היה הולך ברזיל, צרפת או גרמניה עם הטורניר של ליגה שבאמת מודד איחוד, בטורניר כזה שוב יכול, יכול להתחבר Uh, נקווה לנס, ספרד המקום הטבעי שלה כרגע זה חצי גמר רבע גמר, זה יהיה טורניר יפה מאוד.
2: ו, ונזכיר, ספרד גרמניה בצד של ברזיל וארגנטינה, בצד החזק uh, זה אומר שבצד השני זה צרפת ופורטוגל uh, נכון? אני לא טועה uh, ו, ולכן uh, זה באמת הצד הקשה של מה שקיבלו ספרד וגרמניה, אני אשתיהן uh, אני לא חושב שילכו עד הסוף, אבל שוב, אם, אם אני צריך כן לקחת אחת שאולי תלך עד הסוף, אז ספרד, כן, איכשהו זה יכול להתחבר. בואו נראה מה יקרה, זה באמת אפשרי. בית עם שתי נבחרות מהפייבורטיות, בטורניר שבו יש הרבה הרבה אה, סימני שאלה, ואתם יודעים שיש אחד בבית, זינדין זידן, שמתפלל רק דבר אחד, שצרפת לא תזכה במונדיאל, כי הוא הולך לאמן אותה. הוא לא צריך שהיא תבוא לאדם... <laughs> שתקל <ספוחה> שתקל <ספוחה> לא, אבל לא, לקבל בידיים פעמיים אלופת עולם, יהיה לו רק מה להפסיד מזה. אז uh, אתם יודעים, זידה, וככה כשאתה מחכה בבית, אנחנו יודעים, אלוהי הכדורגל רואה הכל, והוא עוד הלך, uh, איך זהו, איכשהו צרפת יכולה לקחת, אף אחד לא יופתע אם זה יקרה, למרות הבעיות בקישור שלה. והכל אפשרי, גם רונ, פורטוגל, למרות הבעיות עם רונלדו. בקיצור, אני אומר, המונדיאל הזה הוא מיוחד, אין פה נבחרת שאין לה בעיות, ואני כבר מת שיתחיל, מה אני אגיד לכם?
1: אני, אני גם רוצה, ואני רוצה את המשחקים הגדולים, אני רוצה ברזיל-ארגנטינה, אני רוצה yeah. ארגנטינה-פורטוגל, אני, אני, אני רוצה שיהיה לנו פה אה, טירוף, צרפת, אה, ברזיל, לא יודע אם זה אפשרי, ככה לא עולה לי בראש, אבל אה, טוב, אנחנו סיימנו. ספיישל שישי הגיע yeah. לסיומו, ברזיל, צרפת, ארגנטינה, גרמניה, אנגלה וספרד. אה, מי שהאזין, לא האזין, אתם מוזמנים לחזור לזה, זה באמת פרקים ש... כיפיים ו... וטובים ומרתקים. אני לא משוחד בכלל, שבוע הבא פורטוגל תחילת שבוע ואולי גם נספיק אורוגוואי, אני לא יודע, אנחנו ככה בונים את זה. תעשה פה את
2: הפרק, את שתיהן, הן בבית ביחד גם ככה, הן רגילות לשחק ביחד כמו המונדיאל הקודם.
1: אתה יודע, אבל זה הפתיע אותי, כי העליתי סקר ככה לקראת ה... כאילו עכשיו, איזה נבחרות שנשארו לנו, ואורוגוואי דווקא זכתה בהכי הרבה, 54 אחוזים, הרבה רוצים לשמוע מה קורה על פורטוגל, כאילו מה. זה לא מפתיע
2: כי אוהדי ריאל מדריד רוצים את פדה ולוונד וכי לואיס ווארז ואדינסון קוואני יש שחקנים מאוד פופולריים והראוכו, הראוכו גם צריך לחזור. הראוכו בתקווה שיהיה כשיר
1: כמובן
2: מאוד חשוב הראוכו שיהיה שם תשמע אורוגוואי היא תמיד סוס שחור כמובן הזוכה הראשונה פעמיים אלופת עולם אתה נבחרת שאתה אף פעם לא יכול לא לספור אותה אף דרום אמריקאית לא הגיע יותר רחוק ממנה במונדיאל הקודם היא עפה ברבע גמר כמו ברזיל, ב-2010 היא הגיעה הכי רחוק מהדורו לחצי הגמר, אז אורוגוואי שם, שלושה מיליון תושבים, אבל אומה שחולה על כדורגל, לוחמים אדירים, בין טנקור ליד ולוורדה גם, קיצר, אני לא עושה לך פה פרק אורוגוואי עכשיו, אבל זו נבחרת ש... רגע,
1: אתה מוזמן, אתה רוצה גם, אפשר להזמין אותך.
2: לא, לא, זה שירות, סתם, אני צוחק, אני לא יודע מה יהיה עד אז, אבל אורוגוואי נבחרת ש... אחלה סוס שחור, וגם פורטוגל איתה בבית זה אחלה סוס שחור, אבל רק אחת מהן תעשה את זה, באמת תגיע רחוק. טוב, אז נסגר על זה. שיאנית
0: שחיות בקופה אמריקה, ארגנטינה ואירועו. כן, יחד עם
2: ארגנטינה, אבל צריך לזכור שבסוף מונדיאל אנחנו מנתחים הכל מקצועית, זה מוכרע בהמון המון גם מזל, פנדלים, טרינפולישה, ואנחנו מדברים על נבחרת ספרד. נבחרת ספרד ביורו 2008, לא יודע אם אתם זוכרים, רבע גמר מוליטה לפנדלים. אז אם היא מפסידה לפנדלים, מה כל ההיסטוריה היינו מדברים על נבחרת ספרד? אתה תמיד חייב את הלא מעט, קצר גם שיהיה לצדך, שאחרי זה הרבה אנשים טועים וקוראים לזה אופי. לא תמיד זה אופי, זה גם, אתה יודע, אתה צריך את התפילות שיעזרו, מה שנקרא, לאלוהי הכדורגל.
1: אני כבר חושב, <laughs> מי אלוהי הכדורגל שנמצא למעלה שם שרוצה... <laughs> ש... דייגו, ש...
2: הלו, <laughs> זה <laughs> מודיער <laughs> <ראשון, בלי laughs>
1: יוני, יוני ככה זה, כל הסימנים. אולי זה יוריד לחץ
2: ממסי, אבל זה לפרק ארגנטינה,
1: כן? כן, אותו עשינו. טוב, עמית לוינטל, תודה רבה. תודה לכם, חברים. אני אפרד מהמאזינים שלנו, מזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם אופסטון ישראל. תיכנסו לדף הפייסבוק של אפסון, להיחשף לשלל המוצרים, וגם ליהנות מהפעילויות השונות שיש שם, יש שם אחלה הגרלה בקרוב. יוני מונפו, תודה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא איתך. עמית לוינטל, נסיעה בטוחה לקטר. תודה, תודה רבה.
2: רבה. גם, גם תודה רבה לכם, תמשיכו לעשות את עבודה נהדרת.
1: תודה, תודה, תודה לכם. ולכם, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשתף, לתייג, להאיר את Uh, הכל נזכה להתחסות רצינית, ניפגש בספיישל הבא, יאללה, ביי.